0: La suerte es algo que tú no puedes, en lo que no puedes influir a veces, ¿no? Pues yo creo que es importante ir preparada. Es importante que tú sepas tus derechos. Que luego hay circunstancias en las que a lo mejor los dejas de lado, como hice yo. Pero es importante saber a lo que te enfrentas y lo que puedes pedir y lo que no. Y es un momento en el que estás tan vulnerable que, que es importante confiar en, en en quien te va a atender al parto, ya no a lo mejor eh, una persona en concreto, ¿no? porque en los hospitales se trabaja muchas veces con equipos más que con personas solas, pero bueno, en que te dé cierta confianza o que tengas ciertas garantías de que van a intentar hacer que la experiencia sea lo mejor para, para ti y para tu bebé. ¿no?
1: Bienvenida. Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos de parto positivos y empoderadores. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Laura Tascón, de Madrid. Laura me escribió un email al escuchar la entrevista que me hizo mi amigo Ángel Alegre para su podcast Una vida a tu medida. Si quieres conocerme un poco mejor, te pongo enlace a la entrevista que me hizo Ángel en las notas de este episodio, pero te aviso que tiene un formato larguísimo, casi cinco horas de entrevista, aunque está claro que puedes ir escuchándola poco a poco a trocitos. Volviendo al email de Laura, me contaba que es madre de dos hijos, Ismael, de 13 años, y Celia, de 10, y que Planeta Parto le había hecho recordar cómo fueron sus nacimientos. Laura buscó un hospital y un equipo con los que pudiera tener un parto respetado y buscó mucha información. Conocía sus derechos e iba preparada, pero su primer hijo no nació como ella esperaba, sino que fue una cesárea de urgencia antes de la fecha prevista de parto. Fue todo muy rápido, pasó mucho miedo y quedó con un dolor difícil de explicar, que consiguió entender mejor con el paso del tiempo. Su segunda hija nació en un parto vaginal después de cesárea, en un parto rápido y sin complicaciones, doloroso pero soportable, del que me dijo que se sorprendió al comprobar lo fuertes que somos las mujeres y cómo guardamos en nuestro interior toda la sabiduría que necesitamos para dar a luz si podemos tener el espacio adecuado y nos sentimos acompañadas» no dudé un, un momento en escribirle de vuelta e invitarla a que compartiera su relato en detalle con todas nosotras quería decirte también que Laura tiene un blog que se llama mujeramapola.com en el que ayuda a otras mujeres compartiendo reflexiones y recursos que va aprendiendo en su camino de crecimiento personal estoy segura de que vas a disfrutar de este episodio así que empezamos
0: Madrid, vivo en Madrid, eh, tengo 44 años y, y vivo con, con mi marido, que es el padre de, de mis dos hijos, que tiene que, que tengo dos, vamos, que son Ismael, que tiene va a cumplir ahora 13 el, el mes que viene, y Celia, que, que acaba de cumplir 10 pues
1: vamos a remontarnos mmm, casi 14 años, ¿verdad? Atrás, sí, en tiempo. Un montón. Cuando tú te quedaste embarazada de Ismael. Cuéntame un poquito ese proceso. Si fue rápido, si era buscado. Eh, ¿Cómo descubriste que estabas embarazada? Pues mira,
0: fue mmm, después en, en, en un verano, eh, bueno, en el verano ese, de antes de que él naciera pues pensamos que, que, bueno, que ya era buen momento para ser padres porque llevábamos ya tres años casados, más un montón de años de novios que estuvimos, y yo había cambiado de trabajo ese año a bueno, donde estoy ahora, ¿no? en, en la administración, que es un trabajo más, eh, más fácil para conciliar, porque yo antes trabajaba muchas horas y la verdad que pues con estos horarios de jornada completa, mañana, tarde y hasta horas intempestivas, pues en, nunca me planteé tener hijos así. Entonces, bueno, pensamos que las circunstancias ya eran las que nos favorecían y, y decidimos que podíamos intentarlo y fue rapidísimo. Fue, bueno, casi visto y no visto. La, el, eh, al segundo mes ya, ya descubrí que estaba embarazada Nada con lo típico, el test este que te compras en la farmacia y te lo haces y ves las rayitas. Y dices que te encontrabas
1: bien, cuéntame un poquito cómo progresó el embarazo, eh, supongo que fuiste al médico y en el centro de salud pues te encaminaron en la dirección correcta, ¿cómo fue el seguimiento al embarazo?
0: Pues sí, fui al médico de la Seguridad Social y decidí eh, hacer el seguimiento por, por el seguro privado. Por mi empresa tenía, bueno, tengo seguro privado y decidí hacer el seguimiento con un ginecólogo privado, sobre todo luego de cara al parto... Eh, porque ofrecía en aquel entonces más opciones a la hora de poder elegir...
1: ¿Y había alguna algún tipo de parto en concreto que tú tenías como,
0: como referencia, algo que quisieras? Lo que sí recuerdo es que no sé si ya incluso antes de quedarme embarazada pues yo empecé a buscar información sí. sobre pues, temas de, de parto pues, lo menos intervenido posible, ¿no? Un parto natural o vaginal o... Pues sin epidural o no sé ya como lo miraba porque yo, eh, bueno, mmm, es cierto que, mmm, no sé cómo decirlo, pero igual mi postura habrá cambiado, pero ten, por entonces, eh, bueno, ha cambiado, pero en algunos aspectos sigo teniendo eh, ciertos recelos, no sé cómo decirlo, por la medicina tradicional. En el sentido de que te analizan, o sea, que se mira solo el síntoma antes que la causa o el origen, entonces, pues bueno, eh, quería tener un parto eh, lo menos intervenido posible y pensé que busqué información, pues ya en internet, en foros y demás, y localicé un hospital en el que el equipo de ginecólogos pues parece que tenía buena fama hablaban bastante bien de él sin el ser mmm, estrevista por decirlo de alguna forma porque eh, claro, también busqué información de pues parto en casa eh, había en aquel entonces una clínica que luego he mirado que ya no está una clínica en Alicante sí que hacía eh, partos, una casa de partos como era todo precioso y muy bonito pero mi marido no quería saber nada de eso decía que no quería hablar y que él bueno pues dentro de lo que yo pudiera elegir pero que en un hospital y,
1: si, sí, y miraste alguien, opciones Si querías la seguridad de ese entorno sí. hospitalario pero a la vez un hospital que tuviera una reputación de ser respetuoso y, eso es, y, sí uh -huh. Perfecto, muy bien. Entonces te hicieron el seguimiento. Bueno, supongo que fuiste haciendo visitas en, en los dos, ¿no? Como en, en el según el, con la mutua y luego también las de la seguridad social. Te pues yo
0: creo que no, ¿eh? que las de la seguridad social, aparte de, de cuando a lo mejor fui a decir que estaba embarazada y a la matrona, sí que recuerdo que fui. Pero lo de los seguimientos estos es de las 12 semanas, las 20 y tal, yo creo que ya solo lo hice por, por lo privado.
1: ¿Leíste algún libro o hiciste algún curso de preparación o tenías alguien en tu entorno que, no sé, que te influyera positivamente, que te
0: hablara de una experiencia buena? Pues mira, cerca, cerca de mí no, porque la mayoría de mis amigas todavía no habían tenido hijos. Sí que tenía una amiga que, tenía, que estaba embarazada además a la vez que yo, que tenía un hijo más mayor, pero a ella le había ido, ido todo muy bien. Había tenido un parto mmm, bastante o sea, tradicional en el sentido de en un hospital, con epidural, pero sin complicaciones ni nada, entonces no iba a repetir, vamos, iba a tener el segundo de la misma manera. Y nada más, entonces pues busqué información en, en internet y en libros, sí. Recuerdo, he estado buscando ahora en las estanterías, digo, ay, a ver qué y qué libros tenía, y yo no sé si alguno ya lo he dejado o algo, pero he encontrado este que se llama Parto Seguro. Es de unas matronas holandesas. Lo pondré en las notas del episodio para que se pueda encontrar. Bueno, pues claro, aquí hablan de un parto... del parto no intervenido, mucho en casa que parir es algo natural y, e intuitivo y abogan por ello. ¿Y tú cómo te
1: sentías? Porque, bueno, va avanzando el embarazo y la, la barriga crece, llega un momento en el que ya como que quieres conocer a tu bebé, eh, pero hay algunas madres que también sienten un poco como esa ambivalencia, ¿no? Quieres conocer a tu bebé, pero la parte de, de parir, pues, genera un poco de miedo, sobre todo cuando es la primera vez y, y aunque nos preparamos, pues hay un gran elemento de incertidumbre. ¿Tú cómo, cómo estabas en esas últimas
0: semanas? Pues más que la incertidumbre ante el parto fue que eh, bueno yo en el, en el quinto mes tuve una tuve una infección de riñón que se complicó, tuve una pilonefritis. Entonces, eh, bueno, eso sí que lo recuerdo como con bastante susto justo miedo, porque estuve ingresada y, y, bueno, aunque el bebé decían que no se había afectado, que no tenía, vamos, nada, no le había afectado en nada, pero yo ya continué con, con infección de orina hasta el final del embarazo y entonces estuve tomando antibiótico ya todo el tiempo. Y eso sí que cada vez que iba, porque me repitieron un montón de análisis de orina y cada vez que iba al médico... Y me decía que seguía teniendo infección y que tenía que seguir tomando antibióticos, así que lo recuerdo como con angustia. el momento del parto eh, no recuerdo que tuviera especial miedo, igual porque pensaba que, como había leído tanto, de que todo era fácil y que, a ver, fácil dentro de pero con, dentro del proceso natural pero no le tenía demasiado respeto ni
1: nada fantástico y cuéntame entonces cómo empezó tu parto dónde estabas
0: qué estabas haciendo cuál fue el, la primera pues, sensación nada, pues nada el, el caso es que, que no tuve parto no tuve ni parto ni inducciones o sea ni, ni contracciones ni nada porque en la semana 39 eh, fui a revisión a una revisión normal bueno, de las últimas ya, pero además es que yo había estado trabajando hasta el día de antes, no, no había hecho nada diferente. Y en la revisión esa, la ginecóloga mmm, dijo que veía que algo no iba bien, que el bebé estaba incómodo, como que no le estaba llegando bien bueno, el alimento a través de la placenta. o mmm, La verdad que es que no se había dicho nada hasta ese momento, entonces fue, lo, fue un poco sorpresa... Eh, recibir la noticia. Entonces, esto era por la mañana y además había ido con mi madre, que yo creo que fue la primera cita de estas del hospital que fui con mi madre, porque siempre iba con mi marido, pero él estaba trabajando, era un lunes. Y me dijo, mira, vente por la tarde, que no me, que no me quedo tranquila. Y, ah, no, no. Y me di no, perdona, no, me dijo ya, vente por la tarde que te inducimos el parto, eso, eso fue. Entonces, bueno, pues nada, pues por la tarde. Eh, fuimos y, y me volví a ver y ya me vio otro especialista, de un ecógrafo, no sé cómo se llama, pero era como alguien ya que más especialista, ¿no? Y dijeron que sí, que, que había, que la mejor opción era ya que el bebé saliera y entonces que me iban a inducir el parto y, y nada, que sí, que ya, como que todo muy rápido, ¿no? Fue todo una sensación de mucha urgencia y en eso ya estaba mi marido y le dijeron pues nada vete a casa por la bolsa que se tiene con la ropita preparada y todo que, que ya le vamos a inducir el parto y ya va a salir el bebé y el hospital está, vamos, está a 10 minutos de mi casa en coche vamos está muy cerca eh, pues él cuando volvió del, de casa con la bolsita ya el bebé había nacido, bueno mi hijo, porque en vez de inducirme el parto al final lo que me hicieron fue una cesárea, una cesárea de urgencia, entonces bueno pues lo que recuerdo fue que me metieron ya adentro en la habitación, pues ponte el camisón tal que te vamos a meter... Ay, ya no me acuerdo cómo, la oxitocina, ¿cómo era esto que te pues, sí, Ya no me acuerdo sí, para, lo sí. que te meten para acelerarte las contracciones, que yo ni siquiera tenía. No, no, es que ni siquiera, o sea, yo entré con esa intención, yo no sé si era su intención o ya desde el principio no era, pero a mí lo que me dijeron fue que me iban a inducir el parto, que me iban a poner oxitocina, pero una vez estando ya en la habitación, yo allí sola porque mi madre no pasó y mi marido estaba por la bolsa, me dijeron, no, no, mira, mejor te vamos a meter al quirófano y te vamos a hacer una cesárea. Entonces, ahí fue como todo muy precipitado. Yo lo recuerdo como con angustia real porque, o sea, es que nada estaba saliendo como yo había pensado. O sea, ya no el parto normal, no natural o como lo quieras llamar, sino ni siquiera programado. Era como la cesárea ya rápido. Y bueno, pues nada, fue muy rápido. En el quirófano me pusieron, en vez de la epidural, una eh, aquí en la espalda, raquídea o raquí, no sé cómo se llama, ya ¿no? es que como y sí. sí, esa. Y nada, en cuestión de, es que lo recuerdo rapidísimo, cinco minutos, diez minutos estaba ya mi hijo fuera. Y nada, me lo enseñaron así un poquito y se lo llevaron. Y a mí me llevaron a, a reanimación.
1: ¿Y vino tu marido y
0: cómo reaccionó? ¿Estaba él sorprendido? Pues claro, luego él me ha contado, claro, luego contaba que cuando le dijeron, pues ya está, ya nació tu hijo, pues claro, él también como, con, pero está bien, claro. ¿Qué? Y dice que él miraba al bebé y decía, bueno, es verdad que nació chiquitín, porque es cierto que, que, que las últimas semanas se ve que por algo no le estaba llegando bien el alimento. Entonces nació un poco chiquitín, pero estaba bien, estaba normal y, y sano y todo. Entonces, claro, fue como, ay, pero estaba bien, y sí, sí, estaba bien, y luego ya todo fue muy bien.
1: ¿Y cómo fue para ti la recuperación de la cesárea?
0: Mm, bueno, pues incómoda. La cesárea fue un poco incómoda, mm, pues porque no te puedes levantar de la cama tú sola, eh, o sea, ahora mismo ya no claro se pasa todo, afortunadamente no te acuerdas ya de esas cosas, pero, pero los primeros días lo pasé mal, sobre todo porque era algo que no esperaba y, y me vino de sopetón, y entonces yo me imaginaba a mi bebé Plácidamente yo disfrutando de él y, y es que para nada, era la cesárea, mi bebé llorando todo el rato. Yo también estaba, no sé si la depresión postparto o qué, pero uf, el bajón de hormonas o lo que fuera, pero recuerdo pasarlo mal. Eh, cuando llega ese momento del parto, es un... estás tan vulnerable ¿no? y sobre todo lo que tú más quieres es que pues que salga todo bien y que tu hijo salga, nazca bien y sano, con lo cual al final todo lo que has podido pensar o has podido planear o tenías en tu cabeza, pues queda sí, relegado sí. Para, pues, pues para que salga todo bien y, y bueno, pues ya está. Pues no, y, y la verdad que no, igual es que en realidad lo que a mí me ha costado entender es que igual en realidad no había opciones. Uh -huh. Yo durante mucho tiempo pensé que igual la cesárea había sido injusta por lo rápido y por la poca información, pero lo que luego yo he pensado, bueno, he pensado o, o he llegado a la conclusión o me he querido convencer, no lo sé, de que igual es que era la única opción que había. Uh -huh. Lo único que, que la forma, o sea, me trataron muy bien, ¿eh? no, no, los médicos fueron muy cariñosos y no, no hubo violencia, como yo entiendo, de que me hablaron mal, no, 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 fue todo eh, como cariño, sí, sí, pero yo lo viví pues como muy brusco. Pero bueno, pues es así, ¿no? A veces que, que tienes que aceptar que las cosas no son como, como habías pensado que, que iban a ser. Así es,
1: así es. Y bueno,
0: quiero saber también sobre tu segunda
1: experiencia y que me cuentes... Pues también otro poquito del embarazo y luego del parto y sobre todo qué fue diferente, ¿no? Eh, ¿Qué cambió
0: desde la primera hasta la segunda vez? Claro, pues mira... Eh... Mi Embarazo de Celia, de, de mi segunda hija, en realidad no fue planeado porque yo estaba empezando a investigar con, ya te digo que, que me va mucho esto de lo natural y demás, con los métodos de planificación familiar naturales, de la temperatura y el. Bueno, estaba en esas, pero estaba empezando y yo ya me creí que me lo sabía todo y, y no, y resulta que me quedé, me quedé embarazada sin pensando que, 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 que es que no tenía ningún peligro de, de quedarme y pero vamos que no era nada que fuera fuera de nuestros planes eh, mi hijo tenía dos años pues no sé si recién cumplido o dos años y poco y, y nada me quedé embarazada y, y bien enc encantados vamos que fue un poco sorpresa pero pero felices y el embarazo pues pues el embarazo de mi hija fue todo fenomenal lo que sí yo como ya tenía la experiencia de la cesárea y en algunos hospitales eh, si has tenido una cesárea pues a veces te ponen más pegas para tener un parto vaginal, eh, fui más específica en, en, en mi búsqueda y entonces pues me busqué una, una ginecóloga que, que, que me aseguró que atendía este tipo de partos.
1: Mm. Porque querías, bueno, querías, si todo iba bien, tener un parto vaginal después de, de la cesárea. Pues, sí,
0: entonces, bueno, pues el embarazo lo llevé con ella, hice una preparación al parto, bueno, también lo había hecho con el primero, eh, y ya está, y fue todo fenomenal, ¿no? Como además, como ya tenía el niño, pues es que no, tampoco te da tiempo así, claro... Eh, notas cuando la tripa se mueve y tú vas creciendo y demás, pero ya no te da tanto tiempo como a, a pararte en, en, tanto en los cambios, ¿no?
1: Sí, eso pues, es lo que recuerdo. Eso es muy común, que el primer embarazo, pues está, o sea entre el éxtasis y la novedad pues uno está como más pendiente y en el segundo no tienes ni un minuto para ponerte crema en la, en la tripa porque nada, tienes nada. un niño pequeño
0: nada, nada, que nada. te
1: requiere de ti
0: claro sí. y nada, y, y fue todo muy bien lo que sí en este embarazo me en, con Ismael estuve trabajando hasta el día de antes y con Celia me cogí una baja de un mes antes es cierto que a la, hora, a la hora de ir a hablar con la médico de cabecera y decirlo me daba bastante apuro porque es cierto que, bueno, no es ninguna enfermedad ni, ni nada, pero es que yo estaba muy cansada, que, que es algo de lo que me arrepentí un poco con con mi hijo mayor porque no me dio tiempo o sea es que mi cabeza no, no, no estaba preparada como además fue como tan rápido sí, de estar trabajando un día al día siguiente estar con el bebé y además en las circunstancias que fueron con lo cual bueno pues estuve un mes antes de baja y también un poco como para estar los últimos días solo con mi hijo mayor que luego ya de cara a que iban a hacer el su hermana y ya pues no iba a poder atenderle tanto, ¿no?
1: Muy bien, así que desde la semana 36 más o menos, pues estabas en casa con tu niño pequeño, eh, tenías de alguna forma la duda de si eh, ibas a llegar a término y me imagino que a esas alturas los seguimientos ya eran casi semanales y estaban viendo que el bebé crecía bien.
0: Sí, iba todo bien no 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 hubo nada, ninguna complicación ni nada, iba todo bien. Y yo no, not, lo que, no notaba nada. De estas contracciones que dicen que hay antes a veces, como con mi primer hijo no, no llegué a tener. Y bueno, yo no, no, yo, no, yo no tuve nunca nada. Entonces, como había leído tan, tantas cosas de, de esto que te digo yo, de parto natural, y incluso había visto un documental de de parir con placer, y había mujeres ahí que tenían un orgasmo en mitad del parto, y digo, ay pues igual soy yo que no tengo, que no tengo dolores, digo, no, no, pero luego cuando empezaron las contracciones, y digo, ostras, digo, <risa> digo no, no,
1: digo, sí claro que, duele. que las
0: tengo, y digo, claro que las tengo. Y...
1: ¿Dónde pero estabas cuando, cuando empezó pues el parto casa, ¿y cómo empezó?
0: Pues fue por la noche, estábamos en casa los tres, y yo empecé a tener pues, las contracciones que se notan perfectamente, vamos, por si hay algún tipo de duda. Y,
1: ¿Dónde y las creo. notabas? ¿En la barriga? ¿En la espalda? ¿En la cadera? ¿En las piernas? Porque hay mujeres que lo notan. Pues creo,
0: pues no. Recuerdo en la tripa. Y lo que sí, en la tripa. Y lo que recuerdo es que, eh, fíjate que mm, mi hijo se ha puesto malo muy poquitas veces y, y, y además cuando se ha puesto malo la, la verdad que lo que es vomitar por ejemplo, o sea me refiero no, no se ha puesto malo de la tripa ni ha vomitado, bueno pues esa noche fue ponerme yo de parto mi hijo empezó a vomitar mi marido estaba también medio pachucho y, y, y ahí cambiando las sábanas del niño, yo a mi bola, claro, con las contracciones no podía estar atendiendo a nada. O sea, yo no lo recuerdo, es porque luego él lo cuenta como una noche, para él fue una noche horrible, porque yo me estaba, me acuerdo que yo me fui al salón con la pelota esta que hay, eh, hay una pelota así grande para saltar encima... Y me puse musiquita y tal, yo como ahí ya como un poco ya centrada para concentrarme en, en lo que era el proceso de parto y los dolores. Y ya mi, y mi marido se encargó del niño con las vomitonas, los cambios de sábanas y demás. Y entonces cuando, por la, cuando ya pues se veía que no paraba las contracciones, que era para seguir, pues por la mañana primera hora, no recuerdo, sería pronto las 7 de la mañana o así. Llamamos a mis padres para que vinieran a quedarse con el niño y nosotros nos fuimos al hospital y bueno allí este sitio estaba preparado un poco para, tenían una habitación de partos en las que te podías eh, meter en una bañera y pues no recuerdo qué más la verdad, yo me metí un ratito en la bañera y... pero, es que, pero nada fue rapidísimo, fue todo muy rápido. Eh, la niña nació a la una de la, de la, del mediodía y vino estaba con una matrona acompañada que me estuvo acompañando bueno, más que nada hacerme compañía porque no me hizo falta nada y luego ya llegó la ginecóloga a última hora, al final del todo cuando era ya casi al, al, al pujo final y la, la bolsa se, se rompió en el parto, incluso es que fue todo muy está mi marido, me ayudó a sacar a la niña, cortó el, cord el cordón umbilical, que siempre lo cuenta como una experiencia, no sé, rara, no sé cómo decirlo, ¿no? lo, lo cuenta como, bueno, eh, supongo que en el, desde el punto de vista del espectador tiene que ser algo diferente a como lo estás viviendo desde dentro, ¿no? Uh -huh. Y nada, y la niña salió fenomenal y, y, y nada, y sin puntos, ni epidural, ni episiotomía, ni nada, fenomenal todo.
1: Vaya, o sea que fue, fue rápido porque fue muy rápido. a menudo se considera una mamá que ha tenido un primer bebé por cesárea que, que, o sea, si va a tener un parto vaginal, se le considera, son los factores de una primeriza, porque el cuerpo... Eh, sí, va a pasar por dilatado. primera vez exacto, claro. la dilatación las contracciones, el expulsivo y todo eh, así que tú tuviste un parto en ese sentido más rápido de lo habitual y eh, me imagino que llegaste al hospital, tú tenías las contracciones, ¿te harían algún tacto para decirte cómo estaba progresando? ¿Te dieron buenas noticias ya desde el principio como que ya llegabas al hospital y estaba todo muy en
0: marcha? Pues, Sara, que dices? Es cierto. Eh, me dijeron, no, estaba de dos centímetros solo, no estaba mucho. Lo que pasa que es que fue muy rápido porque luego, eh, pues no lo sé, a las dos o tres horas cuando me volvieron a hacer un tacto me dijeron, uy, es que ya estás de ocho. Fue como rapidísimo. Mm.
1: Me gusta sí. que, lo, que lo cuentes así porque, porque es que a menudo eh, nos... O sea, cuando te hacen un tacto y te dicen la cifra, es como que, le, que le, damos, le damos mucha importancia, a veces excesiva importancia, ¿no? Porque puedes haber pasado una noche malísima con unas construcciones dolorosas y te dicen que es solo de dos centímetros y te vienes
0: abajo. Sí, sí, no, no. Sí que es verdad que yo allí mmm, me, me, me pusieron la vía, pero, pero podía moverme. O sea, estaba como andando, no estaba tumbada en la cama... Eh, sin poderme mover. Entonces, eh, yo creo que eso también lo facilita, ¿no? Al estar moviéndote, porque lo del agua, la verdad que el... recuerdo que me metí un ratito, pero tampoco...
1: Sí, el cuerpo no te lo pedía especialmente. No, no,
0: y nada, lo que me apetecía era estar como en silencio y yo como muy para adentro y, y como lo pude hacer, pues luego yo creo que fue muy bien por eso. Igual también eran mi ganas de tener un parto, ¿no? Después de la cesárea. Igual influyó también eso, pero, o sea, dolía, pero era un dolor soportable, o sea, era... A ver, dolía, ¿eh? Pero como cuando a veces te duele la regla, más fuerte, bastante más fuerte, pero no, es que no llegué a tener como... O no las recuerdo, fíjate, es que yo creo que luego se olvida. Las contracciones tan seguidas, estas que no te dejan respirar, no, era como me daba tiempo a, a recuperarme. Entonces, hombre, jo, claro, ya las últimas al final recuerdo la, en la cama de parto ya y cuando ya estás empujando para que salga el bebé, es lo que recuerdo con más dolor, o sea, que más dolió. Pero bueno, como ya sale el bebé, es como el último empujón, ¿no? ¿Y te acuerdas, la hora de ese momento de coger a tu bebé y de, y de la mirada? Claro, sí, sí, lo que yo recuerdo es que, ay, me pensaba que, que la bebé iba, igual otra vez pensé que era alguna forma que no iba a ser, que no fue, yo pensé que iba a estar ahí yo toda emocionada, llorando y el bebé, ay, mirándome tranquilo y que va, nada, yo estaba feliz, no, no, estaba contentísima, estaba feliz. Y la niña llorando como la pobre. <risa> o sea, que en vez de tú llorando y ella feliz, tú estabas feliz y ella. Claro, fue lo contrario, pero nada, fue estupendo porque eh, con, con mi primer hijo como se lo llevaron, bueno, pues nos separaron por el tema este de la, que a mí me llevaron a reanimación y él, nada, el niño estaba bien, al niño no le hicieron nada, pero nos separaron, yo no sé si fue por eso o por la inexperiencia, o por lo que fuera, la lactancia me costó un montón. Y, sin embargo, con la niña, como enseguida me la pusieron al pecho, pues, bueno, y que también sabía ya, pues uh -huh. fue, rápido, fue muy fácil. Uh -huh. Sí. Y, y, y ya está, fue un momento muy feliz. Luego recuerdo, como, como no me habían hecho episiotomía ni nada, recuerdo luego, al ratito, levantarme yo sola, irme a la ducha que fue una diferencia muy grande con, mm. con la cesárea, que no podía yo casi moverme por
1: mi mm. sola. Sí, sí, exacto, la recuperación físicamente fue más fácil.
0: Fue facilísimo. Mm.
1: Y Laura, ¿tú qué, qué, qué opinas en el sentido de, de qué es más importante para tener una buena eh, experiencia? Eh, si, si la preparación o es más bien una cuestión de... De suerte que también es un elemento que juega
0: ahí bueno pues eh, como la suerte es algo que tú no puedes en lo que no puedes influir a veces no pues yo creo que es importante ir preparada es importante que tú sepas tus derechos que luego hay circunstancias en las que a lo mejor los dejas de lado, como hice yo, pero es importante saber a lo que te enfrentas y lo que puedes pedir y lo que no. Y Yo creo que ahora hay más conciencia ¿no? sobre los derechos que tienes a la hora de parir. Y sobre todo, pues como he dicho antes, es un momento en el que estás tan vulnerable que, que es importante confiar en, en, en quien te va a atender al parto ya no a lo mejor eh, una persona en concreto ¿no? porque hay, en los hospitales se trabaja muchas veces con equipos más que con personas solas pero bueno en, que te dé cierta confianza o que tengas ciertas garantías de que van a intentar hacer eh, que la experiencia sea lo mejor para, para ti y para tu bebé ¿no? pues, que se supone que es un parto vaginal, más allá de, de cómo lo elijas tener, en anestesia, sin anestesia, o como sea,
1: ¿no? eh, ¿Qué dirías, después de haber vivido esta experiencia dos veces y de formas bien distintas, eh, qué es lo que, lo que más te sorprendió de ti misma en este proceso de, de convertirte en madre y de dar a luz a tus bebés?
0: Bueno, pues eh, pues, mira... En el caso del de, 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 de nacimiento de mi hija, eh, o sea, lo que recuerdo fue mmm, la fuerza, ¿no? la fuerza que te sale de no sabes de dónde para, para soportar bueno, el dolor o las contracciones o lo que sea y cómo nace, ¿no? cómo nace el bebé y es todo... Ay, no sé, es como al final debería ser todo tan intuitivo, pero no lo es por, por todo lo que lo acompaña y, y lo sencillo que, que, que debería poder ser. Pero bueno, bien, y en el caso de, de mi hijo, que fue de una forma que no esperaba, pues bueno, decir que a mí me ayudó mucho el a lo mejor luego acudir a, a grupos de, de lactancia o de, y el hablar y compartir tu experiencia a mí me ayudó a, a superarla ¿no? y a sanar lo que tenía yo ahí como de bueno de herida que me quedó por no haber podido ser como, como yo había pensado. Entonces el compartir, el hablarlo, por ejemplo pues escuchar otros relatos es como lo estás haciendo tú en tu podcast pues yo creo que es algo que, que te ayuda luego a ti a, a ver las cosas de otra manera mm
1: -hmm. Qué bien, Laura, pues de verdad te agradezco mm -hmm. muchísimo que, que hayas aportado tus historias con generosidad porque estoy convencida de que para otras madres puede ser súper valioso
0: Pues nada, muchas gracias a ti, Isabel, y sí es cierto que, que, que escuchar otras historias pues te puede ayudar a a, a, a estar informada, a saber cómo puede ser y cómo no puede ser también.
1: Y aquí acaba este episodio. Así que si te ha gustado este episodio, te diré que te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en el podcast. Puedes encontrarme en la app de podcasting que escuchas habitualmente, ya sea Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast. Y puedes también apuntarte a la newsletter en la web planetaparto.es y yo te mandaré así consejos, recursos y recomendaciones de forma 100% gratuita para ayudarte a tener un parto respetado y seguro. Y como siempre, te pido también que me ayudes a compartir este podcast para que otras mamás también puedan escucharlo. Por eso, si conoces a alguna mujer que espera a su primer o siguiente bebé o que simplemente es una gran entusiasta del parto respetado, por favor, mándale enlace al podcast. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.